0: Ved I hvad, det ser ud til, at Lars Bøge Mathiesen bliver ny formand for Nye Borgerlige. Der er i hvert fald ikke nogen, der stiller op imod ham. Nej, ikke endnu. Ikke endnu.
1: Det kan jo være, at det sker. Det ser ikke sådan
0: ud. Det ser ikke sådan ud. Men øh, da han meldte sig på banen som kandidat, så har sådan en trickle-down-effekt spredt sig i øh, Nyborgerlig. Oh God, yeah. Den ellers nyvalgte Mikkel Bjørn Sørensen smutter over til Dansk Folkeparti. Det talte vi om i går med Lars Kåber. Og øh, formandskabet i Ungdomspartiet har trukket sig. Og så har de meldt sig ud af Moderpartiet. De er fuldstændig skredet. Mitchell Oliver Vestergaard, politisk næstformand i Nyborgerlig, eller nu tidligere politisk næstformand i øh, nye borgerlige. Er du med os her til morgen? Det er du ikke. Vi skal snakke med Mitchell for at komme lidt nærmere hans beslutning om at trække sig både som øh, næstformand for Ungdomspartiet, ja. men også helt ud af partiet. Godmorgen. morgen. Kan du ikke sige lidt kort om, hvorfor det er, du har meldt dig ud?
2: Jo, selvfølgelig. Men altså, det er jo en, en beslutning med øh, utrolig mange facetter. Altså, Først og fremmest er der Lars politiske virke, og så er der Lars person. Så på den måde er det sådan lidt todelt, så at sige. Altså, vi kan starte med politikken for eksempel. Lars er en liberalist i tusinde potens, forstået på den måde, at han ser Danmark som et et aktieselskab, der skal give overskud, før han ser Danmark som danskernes fædreland. eksempelvis går han meget ind for udlandsk arbejdskraft, øh, som vi i Ungdomspartiet, før han har været i protest over. Så kommer han også til at udgøre en forholdsvis øh, systemkritisk linje, øh, som jeg øh, ej, heller kan se mig selv i. Og så er det jo hans person. Øh, mm. Noget med hans, øh, hans ledelsestil bliver et problem, øh, forudser jeg. Altså nu har der allerede været den, skal man sige kontrovers, mellem ham og Mikkel Bjørn. Øh, hvor Mikkel Bjørn efter sin er blevet øh, afpresset til at, at pege på ham som formand, allerede mm. inden han øh, gik offentligt ud med, at han ville øh, stille op. Øh, og det er jo egentlig lidt et, et paradoks på mange områder, fordi at når man øh, udgiver sig for at være en magtkritiker, øh, så synes jeg jo egentlig, det er lidt sjovt, at man vil gøre så meget for at øh, opnå magt, altså bruge øh, afpressning som middel.
0: Du har sagt i P1-orientering, at uh, nyborgerlige står uden, for øvrigt udover det, du lige har sagt her, står uden uh, intellektuel tyngde, nu hvor Mikkel Bjørn er ude af partiet, fordi det mener du, han var garant for. Er det egentlig ens med, at du mener, at de resterende medlemmer er uh, uintelligente, nu hvor Mikkel Bjørn har trukket sig?
2: Nej, altså der er mange uh, kloge mennesker uh, i nyborgerlige og i nyborgerlig Borgerlige Ungdom, men Den linje som Lars Boy, øh, kommer til at repræsentere uden sådan en øh, som ung mand, som Mikkel Bjørn, jamen den ville da være mindre intellektuel, end den havde været, hvis Mikkel Bjørn stadig havde været en del af, af foretaget, eller hvis Peter og Pernille havde fortsat efter, som de også udgjorde en, en vis intellektuel tyngde.
0: Er, er du egentlig øh, selv intellektuel? <laughs>
2: Det må andre jo vurdere. Øhm, ja, det kan ikke være op til mig, tænker jeg.
0: Hvordan mener du, at det kommer udtryk, til udtryk hos Lars Bøge, at, øh, hans, at han er ultraliberalist konkret i politikken?
2: Nå, men det er jo for eksempel, som jeg sagde, at han går øh, ind for udlandsk arbejdskraft, øh, således at vi kan øh, tage op imod 80.000 øh, øh, folk fra... Udlandet ind for at arbejde, altså både fra Afrika og Mellemøsten, som jo kan komme til at udgøre en, en vis form for trussel mod dansk kultur. I et perspektiv tror jeg ikke, at Lars Bøge ejer som sådan. Altså han, han går mere op i at drive landet som et aktieselskab, der skal give overskud af, hvis bare at, at folk kommer her til for at arbejde, så er det egentlig okay med ham. Desuden har jeg også hørt, at af, af bagvej det er det selvfølgelig ikke noget, jeg kan være 100% sikker på. Men, men jeg har hørt fra flere folk uh, internt i partiet, at han også er imod uh, et uh, burkaforbud i folkeskolen, um, og at han heller ikke er sønderligt glad for kongehuset. Um, om det så er uh, 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 100% rigtigt, det skal jeg ikke kunne sige. Men når man hører sådan noget uh, inden for, altså fra, fra folk, man altid har kunnet stole på, jamen, så er det i hvert fald et udtryk for, for en liberalisme, som jeg ikke bruger mig sønderligt om.
0: Og det er noget, du, du er meget uenig i de to ting?
2: Ja, altså, ja, det er jeg meget okay. uenig i. Som integrative, så, så synes jeg jo, vi skal stå nogle kongenhus, hv.
0: Klart. Æ, du skriver på Facebook, at øh, hans systemkritik tenderer til sølvpapirshattisme. <laughs> ja. Kan du sige lidt om det?
2: Jo, altså, det kan jeg. Jeg vil ikke gå så langt og kalde dig at for en sølvpapirshat, fordi... Det kan godt være, at jeg har kritiseret Lars for øh, manglende intellekt på visse områder, men der er altså også ting, han er knalddygtig til, og noget af det, han er rigtig dygtig til, det er at øh, snakke til systemkritikere, øh, eller til, til folk, som ikke rigtig føler sig øh, hørt, som i højere grad ser staten som en fjende, øh, en, en hjælp. Øhm, så er det jo også bare sådan, at internt i partiet, jamen der tiltrækker han øh, utrolig mange af sådan nogle typer over de sidste par år, der har jeg bare kunnet se, at altså, hver gang jeg har spurgt øh, nye, eller ikke hver gang, men meget ofte, når jeg har spurgt den nye, hvorfor de har meldt sig, så er det fordi, at de, øh, de grundlæggende ejer en øh, systemkritik, som, som de har øh, kunnet spejle sig og den er udgjort øh, i høj grad af Lars Bøge, når man spørger.
0: Når du så siger sølvpapirshatisme, så er det ismen, der gør, at du ikke kalder ham en sølvpapirshat?
2: Mm, det er fordi, at jeg tror egentlig godt, at Lars Bøge, han ved, hvad han gør, når han taler til sådan nogle mennesker. Altså, på en måde bliver det sådan et opportunt projekt for ham, fordi at han kan se, at, at hans følgeskaret stiger, jo mere han øh, snakker stat og magt imod. Altså, under corona for eksempel, kunne han jo gå på vandet. Hmm. Øhm, og så tror jeg bare, at, at når han ligesom har fundet ud af, at han kan det, når han snakker magt imod, jamen, så er det jo klart nok, at han fortsætter med den linje. Kan
1: du, kan du prøve at blive konkret på, hvad det er, han gør og siger, der gør, at han falder over i den her lidt sølvpapirshat? Ja, nu er det jo
2: dig, der siger, at han er en sølvpapirshat, og ikke mig, men...
0: hat isme
1: Jeg mangler lige et isme på den.
2: Det er godt nok. Jeg synes, at øh, det er ikke sådan, at Lars Bøge kommer med sådan konkrete statements, øh, hvor man kan sige, okay, det der det passer i hvert fald overhovedet ikke. Men, men han taler med en tunge, som mange systemkritikere godt kan spejle sig i. Øhm, også sådan blandt øh, forholdsvis øh, centrale personer i partiet. Altså for eksempel øh, kan jeg forstå, at Henriette Erkeman stiller op som, øh, som næstformand øh, her den 7. februar. Og hun er jo også en, en grundlæggende øh, systemkritiker, som ofte før har støttet Bøge øh, øh, og været ude med nogle ret vilde og især øh, under corona.
0: Som hvad for eksempel?
2: Nå, men hun har for eksempel ydret sig om, at øh, at øh, gravide mennesker, øh, eller gravide kvinder, pletbløder, øh, når de kommer i, i nærheden, af vaccineret. Og når man er øh, der, hvor man siger, så en vanvittig ting, jamen så kan jeg bare ikke øh, se mig selv
1: i mm.
2: projektet, og så må jeg jo gå.
1: Men er det så ikke lidt en forlidt erklæring? Altså Mikkel Bjørn smutter, du smutter. Hvis I virkelig elskede det, som Nye Borgerlige var, og til dels stadigvæk er han jo ikke altså sådan... Hvorfor, hvorfor bliver jeg så ikke at kæmpe for det? Finder en modkandidat, i stedet for bare at opgive hele projektet?
2: Jamen mm, altså nu kan jeg jo kun snakke på min egen vegne, og Mikkel træffer beslutninger øh, selv. Mm. Og når det er sådan, at Mikkel Bjørn han vælger ikke at stille op, jamen så er der ikke rigtig andre, som vil kunne slå Lars Bøge. Altså det er bare ud for sådan en nøgteren analyse. Øhm, altså, så kan det da godt være, at jeg nogle gange tænker høje tanker om mig selv, men mm. det vil være fuldstændig vanvittigt at smide mig selv ind i, i det. Men der er virkelig ikke
1: en eneste i Nye Borgerlige, som øh, du tror, der kunne være bare tilnærmelsesvis en konkurrent til Lars Bøge Mathisen overhovedet?
2: Øhm, det kunne godt være, der var det. Men spørgsmålet er jo også, om folk har lyst, om folk vil, og...
1: om men hvorfor folk om det om det om det om det
2: om det om det er det om det om det om selv må det øh, om af om det er det altså. øh, om okay, virkelig... det om det om jeg heller ikke selv. Øhm, hmm. Og så... det om det om det om det om det om det om det det om det om det der er jo øh, det øh, men der er jo ikke nogen, der... Øh, har, har ambitioner om at være formand.
0: Hvad skal du da til for at du melder dig ind i en ny borgerlig igen?
2: Øhm, det er et svært spørgsmål. Altså, nu er det jo sådan, at, at Lars Bøge bliver formand, og så må vi se, hvad det er for en linje, der bliver lagt. Altså, hvis det er, som jeg forudser, øhm, jamen, så får jeg meget svært ved at se mig selv i det projekt igen.
0: Mm-hmm. Hvad skulle der til?
2: men jeg ved ikke rigtigt, hvad der skulle til. Altså, øh, nu har jeg ligesom meldt mig ud og jeg tror, for mit vedkommende, så er Nye et øh, overstået kapitel. Så altså, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle til for, at jeg, at jeg ligesom skulle være med igen. Øh, jeg ved heller ikke, om jeg er velkommen. Så, det, um...
0: Bare her til sidst, et overstået kapitel for dig. Men altså, hvilken fremtid spår du partiet?
2: Mm, øh, min analyse er, at partiet godt kan overleve en enkelt periode mere, øh, men det er også som maksimum, altså jeg tror virkelig, når man er sådan et, et parti, øh, og nu er deres som bliver sådan et systemkritisk parti, uden særlig meget substans, men på en kritik af det værende, jamen, så bliver det svært med øh, en fremtid, hvor man skal forsøge at rykke, øh, et komma i dansk politik, fordi altså, hvis man kun er øh, ja, vote-seeking og ikke hverken policy-seeking eller office-seeking, så kan det da godt være, at man godt lige kan komme ind med fire øh, fem mandater, men hvis man virkelig vil gøre en, en forskel i dansk politik, så skal man jo lidt mere end det. Øhm, så det kan godt være, at, at de her mennesker, som føler sig repræsenteret af Lars Brøge, giver ham en chance, men jeg tror også, at snal mennesker øh, finder ud af, det på sigt, at jamen, hvis al den her øh, indsats, som vi gør, for partiet, for, for Lars og for projektet, jamen hvis det ikke bærer frugt hvis der ikke øh, altså, hvis man ikke opnår nogle resultater jamen hvorfor så egentlig fortsætter det?
0: Mitchell Oliver Vestergaard øh, afgået politisk næstformand i Ny Borgerlige Ungdom. Tak fordi du var med.
2: Tusind tak fordi jeg måtte deltage med.
1: Og så også lige uh, Woody. Godmorgen.
0: Jamen, godmorgen. Det har vi slet ikke og, Ja, ja. Vi, vi er jo tilbage igen. Ja. Det er altså spændende med ny borgerlige, synes jeg.
1: Ja, det er det da. Det er det da. Æh... Er
0: det ikke noget, at nu er det mindste parti i Folketinget?
1: Jo, Æh, det må det jo være, nogen, fordi om fordi... ja, Elitisen er råd, og øh, Mikkel Bjørn er røde, så er der vel... Er der fire tilbage, Ja.
0: Og, 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 nu er, og, og han er så hoppet over til Dansk Folkeparti, som nu har flere. Ja, folke- præcis. Så er de opjusteret. Så det er godt nok noget af en opgave, Lars Bøge højst sandsynligt kommer til at stå over for ja. højst sandsynligt som formand.
1: Ja. Ja, 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 ja. Sker der noget ude i den øh, store øh, verden, Maja? Jo, ude i den store verden sker ja. der
0: noget på den måde, at øh, Tyskland efter ret langtids togtrækkeri t, øh, sender øh, Leopold, Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Leopard 2. De sender 14 efter eftersigende, nogle af de allerbedste af de mest moderne kampvogne i verden. Og det er meget godt, fordi der var jo den her historie om, at nogle af de kampvogne, der var blevet sendt afsted til Ukraine, var sådan lidt (trykker) lidt i stykker, når de skød og så videre.
1: Bliver du, når Vesten, Tyskland og Danmark jo også sender våben til Ukraine, og med de udtalelser, der så kommer fra, fra russisk side, bliver du så bekymret?
0: På, for hvad?
1: Det var bare fordi, lige da var krigen brød ud, der blev jeg meget bekymret. Ja. Øh, og tænkte, åh nej, nu går det hele galt, og øh, så videre, og så har tiden så gået, og vi har sendt... Så var de, de første, hvor vi sendte et og tænkte, åh nej, nu går det hele galt. Og så gik det alligevel ikke galt. Og de har jo hele tiden sagt, øh, vi kommer til at slå hårdt ned på, hvis I støtter Ukraine, og bla bla bla. Øh, jeg synes bare, retorikken er øh, opjusteret lidt igen fra ja, russisk side. i går
0: var det, at... At, at klokken står kvar, kvar de dommedag, eller et eller andet ja. i den stil. Ja. Men øh, man skal jo også tale voldsomt for at virke voldsomt. Helt sikkert. Jeg vil sige, det, der bekymrede mig mest, det var den gang øh, med gaslægget. Åh, øh, ja. Oh, yeah. Som vi stadig, stadig ikke ved noget om.
1: vi stadig ikke ved om. Og det er jo også øh, noget af det, vi prøver at finde ud af. Øh, noget af det arbejde, der foregår udenom, at vi sidder og sender. Det er, vi prøver faktisk at få nogen øh, til at gøre os klogere på, om, hvorvidt man er blevet klogere på, øh, på gaslægget. Og hvem, der stod bag det.
0: Ja, nå, jeg, har, jeg har faktisk skrevet det ned her. Det var ikke kvart i dommedag, undskyld. Mm. Det, var, øh, det er efter, altså Putins talsmand, Dimitri Peskov, der har sagt, at dommedagsuret ja. er tæt på midnat. Ja. Så det er lidt det samme.
1: Det er lidt det samme.
0: Det, det er lidt en voldsom retorik. Og Holland og Spanien, de kommer også til at sende øh, kampvogn afsted til Ukraine. Jeg ved ikke lige, hvor mange. Men, men alle er altså i gang med lige at få sendt noget afsted. Oh, wow.
1: Kan TV2 Nord være kritisk over for den borgmester, som de modtager penge fra? Det er jo lige et interview for os, da den regionale tv-kanal TV2 Nord i 2017 skulle planlægge transmissionen af det, som den ansvarshavende chefredaktør Michael Justens, Justesen kaldte kanalens med afstand største satsning, nemlig dække Islandstævne, bad han personligt Aalborgs borgmester om 125.000 kroner i produktionsstøtte. Penge de skulle gå til lønning af ekstra personale og grej, men også til leje af en helikopter, som så endte med at blive aflyst. Borgmester Thomas Castro Blasen svarede tilbage til justesen 25 timer efter med ordene: Tak for din mail. Vi vil gerne indgå en aftale om de 125.000, der afslørede nordjyske i går. Og det var ikke første gang, tv2 Nord bad borgmesteren om midler til at supplere den pulje, og Aalborgenserne allerede havde betalt i licens og flere eksperter kalder deres relation og behandlingsproceduren for for en anelse problematisk. Øh, Tino Pedersen, chefredaktør på TV2 Nord. Godmorgen. Godmorgen med jer. Hvordan øh, kom I frem til, at sådan en livesending her fra et idrætsarrangement skulle koste Aalborg Genserne 125.000 kroner, ud over de licenspenge, I får?
3: Det var ikke noget, vi kom frem til, men DGI-landstævnet, det var placeret i Aalborg, og i forbindelse med vores arbejde med det pågældende arrangement, så tænkte vi, at det har nok landstækkende interesse, og derfor satte vi os ned og prøvede at kigge på, kunne vi lave en produktion, der kunne øh, ligesom, øh, transmittere og sendes øh, til, øh, til hele landet. Og det var også det, vi endte med at gøre. Mm-hmm. Og øh, i den forbindelse, så øh, det er det klart, at en produktion med 25-30 mand øh, og, øh, og fuld knald på det hele, det er mere, end vi, vi kan overkomme selv inden for de rammer. Vi har altså 25-30 mand, det svarer til en tredjedel af alle de medarbejdere, vi overhovedet har. Så vi skulle ud have nogle øh, samarbejdspartnere, der kunne hjælpe os med... Øh, og at skaffe de ting, der lige de synes skulle til for at lave den her landstækkende produktion, som de også endte med, at vi lavede.
1: En landstækkende? Og, ja, undskyld.
3: Ja, ja.
1: Jamen, landstækkende. En, ja, landstækkende produktion, produktion. Ja. yes. Og ja. det er jo super. Øh, ja. ved, hvor, hvor mange endte med at se med?
3: Øh, det Jamen, altså, det blev jo trans, transmitteret på seks af de otte uh, TV2-regioner. Ja. Men det er så i den forbindelse, at vi selvfølgelig lægger et budget og ser... Men, at, hvor er der mange endte med at se med? Det, det, det har jeg ikke set tallene på. En... Men det blev sendt i de uh, seks regioner der.
1: Bare, når vi fik i nogle forbindelse... ekstra penge til det, så var det vel relevant at vide, hvorvidt det blev en succes eller ej?
3: Ja, præcis. Vi betragter det som en succes. Men i den forbindelse, så ligger Hvad vi... Hvad er kriteriet det? for, at I
1: betragter det som en succes? Hvad siger du? Hvad er kriteriet for, at I betragter det som en succes?
3: Jamen det er da, at vi får lavet en, en vellykket produktion, som, ja, som kan ses landet over.
1: Men så er det lige meget, hvor mange, der ser det, hvis bare det ser godt ud? Nej, det
3: er det da ikke. Det er det da ikke, men øh, jeg, har, jeg har ikke, øh, ikke ser tallene ved hånden. Jeg har ikke du hørt, at det er jo det, vi skulle tale om. Nej, nej, det da. er også fair
1: nok, men du kan vel huske, om I var glade for seertallene, eller om I var utilfredse med seertallene, eller om ja, tænkte, det var, tænker, vi var
3: Ja, jeg tænker, jeg husker det som om, at vi var glade for produktionen, og vi var glade for seertallene. Okay. Men tilbage til det, sagen den handler om. Ja. Vi ligger et i forbindelse med den her produktion og kigger på, er der nogen, der kan have interesse i at samarbejde med os om det her. Og i den forbindelse, der retter vi henvendelse til Thomas Castro og byrådet. Det er meget vigtigt at understrege. I fremstiller jo det her som om, at det er en direkte relation mellem vores direktør og Thomas Castro Blasen, og det er rigtigt, at kontakten, den bliver taget den vej. Men hvis I læser den korrespondence, som der er omkring det, så fremgår det meget klart, at vores henvendelse, den går til borgmesteren og byrådet. Det fremgår direkte, at vi spørger om, om Thomas Castro Blasen sammen med byrådet kan hjælpe os med et beløb på 125.000 kroner, for at realisere den her produktion.
1: Men I skriver direkte til øh, Thomas Kastrup Larsen?
3: Ja, det gør vi, og det er, det er fordi, at hvis man har tænkt til at ske, hvis Mette Frederiksen, hun vil indgå et med en uh, oppositionsleder, så starter hun heller ikke med at kontakte en, uh, en, en lokalformand i Roskilde. Så starter hun med at kontakte oppositionslederen. Sådan er det, når man hmm. har ting til at ske.
0: Tino, kan du forstå, at folk bemærker, det, at man skriver direkte til borgmesteren? Fordi Norge har jo tidligere beskrevet, hvordan Michael Justesen, ansvarstavende chefredaktør på TV2 Nord, har haft en direkte forbindelse til Thomas Kastrup yeah.
3: Det kan jeg sagtens. Men ja, de det, har siddet det, i netværksgruppe
0: de sammen, da han blev borgmester, og siden har de arbejdet tæt sammen. Så når man henvender sig direkte til ham, så kan det godt være, at man også henvender sig til byrådet. Men forstår du den undren?
3: Øh, nej, for det har ikke noget med os at gøre. Mm. Vi retter en henvendelse via Thomas Castro Blarsen til byrådet, og så må vi formode, at kommunen håndterer den henvendelse, som man skal. At man spørger i økonomiudvalget, at man spørger i byrådet, og, og, og sikrer, at tingene er, som, som det skal være.
1: Og der er ikke det, noget, øh... det har jo ikke noget med os at gøre. Nej, nej, men, man, det er bare, man kan jo godt få den tanke, at de har tænkt, at det var måske lidt nemmere at komme igennem øh, på den her direkte forbindelse, når nu der var en øh, historik bag Ja, Michael Jussesen har også tidligere fået tilsavnet om
0: produktionsstøtte til den Ibe festival efter en mail og to dages sagsbehandling. Det er jo noget, siger... som flere eksperter allerede har kritiseret i nordjyske.
3: Altså... Præcis, man læg lige mærke til igen. Vi er ikke herover, hvordan Aalborg Kommune de håndterer vores henvendelser. Vi retter egentlig bare en henvendelse, og som det også fremgår af den her konkrete sag, henvendelsen er også til byrådet. Mm vi formoder jo, at de øh, behandler sagen, øh, som de skal, altså og, 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 og så kommer der et svar 25 timer senere, men hvad, hvad skulle vi gøre, skulle vi sige, øh, vende tilbage og sige ej, tror du ikke lige, du skal tænke lidt længere over det der, altså vi, vi er jo ikke her over det der det er jo Aalborg Kommunen, I må spørge om hvordan de har behandlet den her sag
1: Men kan du tænke?
3: Vi har lavet et projekt her, mm. og vi har, vi har spurgt, kan vi lave et samarbejde kan I hjælpe os med økonomien, vi har ikke økonomi til at lave en landstækkende mm. produktion af den her størrelse, mm. og det er det er da så fair og regulært, som det kan være, og jeg bliver nødt til at understrege, at vi er der ikke foretaget noget som helst, som er ulovligt. Vi er underlagt rigsrevisionen på TV2 Norge, som formentlig er noget af det skrabbeste tilsyn, vi har i Danmark. Vi kan ikke købe en kattetunger i mælkechokolade til en syg mm. medarbejder, uden de kigger os over skulderen. Mm. Men, men den måde, det bliver fremstillet på, så kan jeg godt forstå, at folk de undrer sig en lille smule. Det bliver fremlagt, som om vi har bedt om 125.000 til en helikopter, som aldrig kommer. Det har ingen gang på jorden. Det er simpelthen ikke korrekt.
1: Jamen, vi sagde ikke noget med, at det var blevet brugt på, øh, på helikopteren. Vi nævner så godt nok lige, at den blev aflyst. Det var også øh, døde uheldigt. Jamen, du, du refererer, du refererer øh...
3: til en omtale af den her sag, ja. hvor det bliver fremstillet som ja. om, at vi har søgt om 125.000 til en ja. helikopter, der ikke kommer. Det er ikke korrekt. Ja.
1: Altså, der er jo folk, der er ude og kritiserer det her. Blandt andet professor i økonomistyring, Per Nikolaj Buch kritiserer det for blandt andet... Øh at øh, han siger, at Aalborg Kommune ikke må betale direkte produktionsstøtte, da en kommune ikke må støtte en privat virksomhed direkte på denne måde. Det kan godt være, mm. at du ikke tænker, at I har gjort noget galt i ret henvendelsen, men kan jo tænke, at kommunen har gjort noget galt i jeres Det må I spørge
3: Aalborg Kommune om. Altså, jeg står ikke på mål på, hvad Aalborg Kommune eller, eller Byrådet... Jeg
1: er... står ikke på mål. I, I dækker jo også... Altså, I er jo et journalistisk øh, I dækker jo Absolut. også... Øh, Aalborg Kommune, Byrådet, alt hvad der okay, foregår ja, ja. her. Øh, ud fra den betragtning, tænker jeg, jeg vel godt, du kan forholde dig til, hvorvidt at du kan se noget problematisk i, at Aalborg Kommune håndterer sagen på den her måde.
3: Jamen, det, det kan jeg ikke forholde mig til, fordi at jeg, har ikke, jeg er ikke over, hvordan Aalborg Kommune de, de behandler sager, de, de behandler henvendelser. Men vil I undersøge, det? Det? Ja. Vil I
1: undersøge det? Vil I gå journalistisk bare... til det og grave i det, og måske lave nogle kritiske interviews med borgmesteren eller kommunen? Hvis der er noget for dægt i det her... Nej, det vil klikker...
3: vi, vi ikke med den her sag. Hvorfor? Jamen, hvorfor, hvorfor skulle vi det? Altså, sagen fordi, er, der er, sådan, er, fordi der, der er,
1: der er professor i økonomistøring, blandt andet Pernik nikolaj Buk, her, som jeg lige nævnte derude og kritiserer det og siger, at den faktisk ikke er vi helt på den her...
3: Prøv at vi vil, ikke, vi vil ikke undersøge en sag. Vi selv er en del af Nej, men det er så også problematisk en del af, det af den. Det er da problematisk en del af
1: den, så vi ikke kan undersøge det. Nej, det er
3: det ikke. Hvorfor er det ikke det? Vi har lavet... Vi har lavet det her projekt, vi har lavet den her sending fra DGI's landstævne, det har vi lavet til hele landet. Vi har lavet en færre ansøgning. Aalborg Kommune, mm. de har håndteret den, og, og hvis de har problemer med den måde, de har øh, håndteret den på, øh, så, må de jo forholde, så må de jo selv forholde sig til det. Nej, det er da jeres det,
1: opgave som journalister at forholde nej, dem for det. det. Det er det da. Vi, det er der det, journalister, de skal. Her,
3: ja, men vi, vi laver ikke den her historie, vi selv er en del af.
1: Jamen, det er da også det, jeg kan tænke dig så er problematisk. At, det, at de involverer jer i, det er nej, okay, nej, men det, det må så være op til hver enkelt at vurdere det.
3: Præcis.
0: Hvorfor kan I, I, I ikke selv betale for at producere jeres eget indhold?
3: Jamen, det, er, det kan vi jo også under normale omstændigheder, men sådan en produktion som den her, der går ud til hele landet, ikke også, hvor vi har 25-30 mand i, i sving, altså, hvis det skulle kunne realiseres, det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke gøre på egen hånd. Og det er derfor, at det det her er jo heller ikke er jo ikke den eneste, hvad skal man sige. Den eneste nordjyske event, hvor vi har været ud og finde nogle, nogle samarbejdspartnere. Altså vi har også samarbejdet omkring NIBE-festival, og der har været flere andre samarbejder. Ja, det var det, der også blev
0: kritiseret, fordi ja, der kom præcis. så hurtigt og i forbindelse
3: med Og i forbindelse med, med 75 år for Danmarks befrielse, der gik vi også i front for at, at lave det, der blev kaldt en, en frihedsfest, som var sådan en nordjysk fejring af befrielsen i 1945. det er jo produktioner i et niveau, som vi, det kan vi ikke gøre på hånd, men vi vil gerne prøve at være med til at skabe nogle ting i samarbejde med nogle andre. Det er egentlig det, vi, vi har gjort her.
0: Tino, kan du forstå, hvorfor det øh, kan være påfaldende, øh, at øh, I står som journalistisk medie midt i den her sag? Det er ikke første gang TV2 nu er blevet kritiseret for at have noget, der ligner et for tæt forhold til øh, borgmesteren. Og når vi så spørger dig til det, øh, så forstår vi, at du vil ikke beskæftige dig journalistisk med det. Du vil i heller ikke vurdere, om der er sket noget, der er altså, mistænkeligt eller forkert. Du forsvarer egentlig bare hele sagen. Kan man stole på TV2 Nord, når du som chefredaktør ikke engang vil kommentere på en... Sag, der altså, har et ret stort bagtæppe af kritiske historier.
3: Øh, ja, altså jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, at jeg kan godt forstå, at, at folk de undrer sig på den måde, som den her sag, den er lagt frem. Det er blevet lagt frem. Så er om, det er det helt forkert. Er 215...
0: det forkert, at kommunen tidligere har øh, reageret efter en mail og to øh, sagsbehandlingsdage. Er det forkert, at øh, TV2 Nords øh, ansvarshavende chefredaktør tidligere er blevet kritiseret for at have et for tæt forhold til borgmesteren. Og er det forkert, at I henvender jer direkte til borgmesteren, og altså får de her penge rimelig hurtigt?
3: Jamen altså, lad os tage det bagfra. Jeg synes ikke, det er forkert, at vi henvender os til en borgmester og et byråd. Nå, er, det det er, det, information? er det
0: forkert information, for du siger, det bliver fremstillet forkert. Er det forkert information, de tre ting, jeg lige har sagt?
3: Det er, for, det er forkert information, som den her sag, den er blevet den Er, er, er
0: det de nogle af de tre ting, jeg lige har sagt? forkert?
3: Det er, det, er, det er... Jeg mener ikke, det er forkert, at TV2 Nord lige retter henvendelse til samarbejdspartner. Det er, det, er det, er det er ikke, morals- det er ikke om det er moralsforkert. Ja, det er,
0: er det faktuelt øh, korrekt, at TV2 Nord tidligere er blevet kritiseret øh, for deres tætte forhold med borgmesteren, ansvarsavnemmelsen chefredaktørs ja, Det, er, korrekt. det er, korrekt. er det korrekt, at i forbindelse med en anden produktion, så fik TV2 Nord efter to behandlingsdag og en e-mail støtte, hvilket er usædvanligt.
3: Ja, det er, det er korrekt.
0: Er det korrekt, at øh, hvad hedder det, I fik tildelt 125.000 kroner igen efter at have rettet henvendelse til borgmesteren?
3: Det er korrekt, at vi har fået 125.000 efter vi har rettet en henvendelse til borgmesteren og byrådet. Vi skriver direkte. Hvad er, det der, hvad er, er det, der er med forkert fyrrådet. i fremstilling?
0: Er det bare det med helikopteren, der er forkert i fremstilling?
3: Er det bare det med helikopteren? Jamen, det er jo helt afgørende, for det er jo det, der får os til at se fuldstændig tåbelige ud. Du synes, ikke det andet, ud. Du synes
0: ikke, det andet ser mærkeligt ud?
3: Nej, det synes jeg ikke, det gør. Okay. Vi uh, forsøger her at skabe nogle, øh, nogle, nogle ting på et niveau for Nordjylland, som vi ikke ville øh, være i stand til på egen hånd. Og i den forbindelse så går vi ud og finder nogle samarbejdspartnere, der kan være med til at realisere det her, sådan at det her bliver en, en landstækkende begivenhed, som, som, som hele Danmark kan få af. Det er jo et arrangement, hvor at, at der kom deltagere fra hele landet, ikke? så vi må formode, at der må have, have været en interesse derude for at, at se dem, der, der var med i det. Det var det, der var grunden til, at vi gerne ville lave det her på det her niveau, og det var vi ikke i stand til på egen hånd. Og jeg synes egentlig, det er så færdigt, at vi går ud og ser, at der er nogen, der vil samarbejde med os omkring det her. Aalborg Kommune har en eventafdeling, hvis eksistensberettigelse er for ting til at ske i Aalborg. Mm. Hvis eksistensberettigelse er for få Aalborg Nordland til at tage sig så flot ud i hele landet som overhovedet muligt. Jeg kan ikke se noget odiøst i, at vi spørger Aalborg Kommune, skulle vi, skulle vi arbejde sammen om det her, så prøve at lave et, 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 en, en dækning, der går ud til hele landet på et niveau, som virkelig repræsenterer Aalborg, som virkelig repræsenterer land fra, fra, fra den flotte side. Og jeg bliver nødt til at understrege igen, vi har ikke foretaget os noget ulovligt. Vi har underlagt Rigsrevisionen, som kigger med i alt, hvad vi foretager os. Mm. Vi har ikke foretaget noget lovligt. Hvad andre de har øh, gjort, og at nogle af de stiller kritiske spørgsmål til Aalborg Kommune, det kan jeg godt forstå, der bliver gjort. Men det er, ikke, det er altså ikke vores spor, det der.
1: Nej, det er ikke jeres spor. Nu siger du, jeg øh, har ikke foretaget noget lovligt, det er jo rigtigt nok, men nu når man alligevel ser det i, i, i bagklogskabens lys, det får alt den her kritik. Du siger også selv, at I kommer ikke til at gå ind i sagen, I kommer ikke til at dække det journalistisk, men det får en hel masse kritik, det her. Havde det været smartere at lade være med at afholde det?
3: Det kan man, det, det, det kan man altid diskutere. Men jeg vil bare gerne understrege... Hvad er det svar på spørgsmålet? Årsag, en, Hvad væsentlig, det på en, spørgsmålet? Års, en væsentlig årsag til, at det her det får kritik, det er jo, at det er blevet fremstillet hmm. som om, at vi er en flok tåber. Jamen, lad du nu glemme det med den helikopter og der. og penge i øst og ja. penge i vest, ja. 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 Og, og, så, og så leverer vi ikke de ting, der er blevet aftalt. Nej, nej. Ja. Og det er simpelthen ja. forkert. Jamen
1: det er også fair nok. Prøv det er, at så lad, os det med den, ja. så lad os glemme det med den helikopter, fordi det er jo heller ikke det, som kritikken... Øh, altså, det det, der får jeg til at se dum ud, kan du høre, du siger, men det er jo ikke det, som kritikken grundlæggende handler om, at, at helikopteren blev, blev aflyst eller ej. Så lad, lad os lade være med, med at have den med i med minde. Jeg synes, det er en fint, ja, at ja, ja.
3: Nikolaj Buh kan kritisere ja, 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 ja. det her. Men det må Aalborg ja. Kommune jo det... forholde sig. Det om, de skal ændre procedurerne. Ja.
1: og så har det været fedt, hvis det lokale medie også kunne gøre det. Øhm, jeg spurgte det gør lokale medier. Det gør før. lokale medier. Der mangler det ikke det. Okay, super. Det gør I bare ikke. Jeg spørger bare lige igen. Havde det været smartere at lade være med at afholde det her arrangement? Ja eller nej?
3: Ej. Det havde det ikke været, okay. for vi fik lavet en fantastisk dækning til hele landet af et arrangement, som satte Aalborg på landkortet, som satte Nordland på landkortet på et niveau, som vi aldrig nogensinde som lille lokal regional øh, tv-station eller mediehus ville have været i stand til. Og jeg gerne understreger, det vi har gjort at vi går ud og finder samarbejdspartnere, det vi går ud og finder sponsorater til ting, vi laver, det må vi godt.
1: Tak, fordi right. du var yeah. med. Dino Pedersen, chefrektør på TV2. Du må have en god onsdag.
3: Tak, lige måde.
1: Så du egentlig landstivne med mig.
0: Nej, det jeg, gjorde jeg ikke.
1: Jeg så det heller ikke.
0: Jeg tænker faktisk, at vi lige skal prøve at henvende os og prøve at komme lidt nærmere af de der seertal. Ja, yeah. det ord.
1: lyder interessant. I hvert fald altid, når man ikke kan oplyse noget der jo i princippet kunne være hans, hans vinding hvis han kunne sige, at vi har haft 2 millioner seere. Så så havde det jo været en succes. Hvad sker der ude i den store verden, Maja? Hvad sker der ude i den store verden, Maja? Der
0: sker øh, det her i den her lille verden, Danmark, at øh, planerne om modtagscenter i Rwanda er sat på pause. Mm. Øh, regeringen de vil undersøge, om andre lande i EU de kunne være med på den i stedet for.
1: Yeah.
0: Det er jo lidt bemærkelsesværdigt.
1: Ja, det er det. Det var jo den store... Øh, den store øh, øh. Hvad, hvad, siger, hvad kalder man sådan noget? Øh, det var noget, de slog sig højt op på.
0: Skralde, ja, 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 det var deres, deres helt store valgløfte, ja, faktisk. Krassist. Og lige hen mod øh, valget i slutningen af sidste år, så blev det ligesom bluset op igen. Så skulle vi snakke rigtig meget om Wanda, og øh, vi skulle undersøge det rigtig meget, fordi hvis man går ind og lover noget, så skal man jo allerhelst skulle holde det. Det kan vi jo sådan set konkludere. Det virker ikke til, at det bliver i Wanda, at Nej. det her løfte om et asylsmodtagescenter, øh, i et andet land.
1: Og derfor øh, Lars Lykke jo så nok øh, ret. Altså, øh, jeg kan bare huske at nogle af her tv-debatter, hvor de så blev spurgt, om der skal være et modtagelscenter i Rwanda. men Frederiksen siger ja, og Lars Lykke vil slet ikke svare. De har de der dumme kort, de skal svare ja eller nej på. Han siger, det kommer aldrig til at ske. Nej. Og det, øh, det kunne jo faktisk godt tyde på, at, øh, at han havde en lille... Et lille blik ind i spokkuglen der.
0: En kort lille ting er, at den danske begitte Bondesen, som var øverste chef i banken Swedbank, sådan siger jeg det nu. S- Swedbank? <laughs> Swedbank fra ø, 2016 til 2019. Hun er blevet frifundet ved retten i Stockholm, efter mm. hun faktisk var tiltalt for groft bedrageri og misbrug af insiderinformation.
1: Swedish Bank. Swedish Måske Bank. Ja, det er nok
0: det. Det, ligesom, og det ser bare fuldstændig ø, anderledes ud, når man lige skal læse det. Alright. Om lidt så skal vi tale med øh, Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, ja. og det skal vi øh, for at uh, ligesom komme nærmere, hvor vi de bevidste i regeringen har tilbageholdt oplysninger om manglende personale i de danske fængsler for de partier, som de for et halvt år siden landede den nye kriminalforsorgsaftale med. Men først så skal vi høre, hvordan tilstanden egentlig er i de danske Fængsler vores reporter, Tobias Broen, han har snakket med Thomas Haie Nielsen. Og Thomas Hej Nielsen, han har været fængselsbetjent i snart 25 år. Hvor
4: mange fængselsbetjente er I i dag?
5: Altså, på landsplan er vi jo under 2000, jeg tror, den hedder sådan noget, 1.900 et eller andet, lige omkring 1900 fængselsbetjente. Mm. Og det betyder jo, at vi er cirka, i hvert fald over 1000. Måske endda 1.200 mindre, end hvad vi var for en, 7-8 år siden. Mm. Øh, vi har været over 3.000, og nu er vi øh, under 2.000, og det betyder, at vi mangler over 1.000 betjente. Og det er klart, det kan mærkes på vores øh, vagtplaner, og det presser hele systemet. Og det presser den enkelte, som skal arbejde mere og mere, og, mere, og som får inddraget som fridag. Hvis man gerne vil have en kriminalforsorg, hvor man bare skal have folk endnu smider nøglen væk, så kan vi sikkert os med, med endnu mindre. Men i Danmark, der vil vi gerne have en kriminalforsorg, hvor vi sørger for, at folk kommer bedre ud af fængslet, end da de kom ind. Og den opgave
4: kan vi ikke løse i opgave. Vil det sige, at I skulle bruge 1000 betjente mere for at, kunne ople- for, eller for at kunne løse jeres opgaver på en tilfredsstillende måde? Eller vil I have behov
5: for endnu flere? Jamen som et minimum skulle vi jo være 1000 mere allerede på nuværende tidspunkt, selvom kriminalforsorg har nogle der de andre tal, der deres siger, at vi kommer til at mangle 1000 om et par år. Det gør vi allerede. Vi mangler 1200 patienter på nuværende tidspunkt. Øh, og det kommer jo an på, hvilken kriminalforsorg man gerne vil have. Man kan sige, at det er alle de bløde ting, der bliver skraldet fra. Når man begynder at mangle personale, så altså, vi skal vi jo frigøre folk. Vi skal sørge for at holde dem ude af samfundet. Øh, og når, når vi ikke er de folk, vi skal være, så kan vi ikke løse alle de her såkaldte bløde værdier. Det vil sige, at det bliver ren hård straf. Det bliver bare at låse folk inden. Det bliver optællinger, det bliver visitationer, det bliver urinprøver, og der er ikke tid til noget, som gør, at folk bliver lidt bedre mennesker og kommer bedre ud af fængslet, end da de kom ind. Hvilke følelser vækker det i dig, når du hører,
4: at politikerne gerne vil åbne flere fængselspladser, velvidende, at der så samtidig bliver lukket fængselspladser i andre fængsler på grund af mangel på fængselsbetjente?
5: Jo, men det er jo, at sige, det er jo politikernes øh, visioner om kriminalforsorgen, som ikke matcher virkeligheden. Fordi politikerne vil, øh, vil gerne skabe flere fængsler. Altså, de, hele tiden stramling og stramling og som øh, Helt aktuelt så man, har man planer om at bygge et fængsel på 400 pladser i stedet Danmark, og der er resthus på 400 pladser i stedet Danmark. Øh, og de lider jo, altså helt på måneden, når, når man ved, at vi mangler 1250 fængselsbetjent, fordi vi altså også personale tænker, hvem skal passe? Der er simpelthen ikke fængselsbetjentene nok til at passe, og det er jo også en af grundene til, i hvert fald min oplevelse, at man lukker pladser rundt omkring og samler de indsatte andre steder. Det er simpelthen, fordi man mangler pladser. Det er jo, det er jo akut øh, krisestyring, man forsøger at gøre indsat i i øjeblikket, og det matcher simpelthen ikke de ønsker, som politikerne har til øh, altså, hvordan skal overordnet overordnet hver eksempel for sår, sige sige øh, politikernes virkelighed og, og vores virkelighed, de matcher simpelthen
4: ikke hinanden. Hvor lang tid tror du vi kan fortsætte på den her måde inden øh, politikerne får gjort noget ved det?
5: Jamen altså, det ved jeg ikke. Jeg, altså, jeg har jo godt sagt øh, øh, i flere år, at øh, at skibet er begyndt at tage vand, ned, øh, tage vand ind og, og og, og vi ligger og skuldrer øh, i, i rumsø, øhm, og der kommer ikke rigtig noget hjælp. Altså, vi har jo sagt i overvis, at vi mangler personale. Øh, man, er, man er i hvert fald øh, 7-8 år bagud med, med at arbejde intensivt med, med arbejdsmiljø, med trivsel og med tillid til personalet. Også? Og det virker som om, at det først derfor for ganske myndigt, da man indgik den sidste flereårsaftale, for nu lidt over et år siden, der var det virkelig, som om det på alvor var gået op på politikerne, at det står virkelig, virkelig, virkelig skidt til øhm, og Så virker det bare helt hovedløst, at man bliver ved med at gå ud og sige, at vi skal forresten lige straffe igen og stramme igen, øhm, og vi skal have nogle flere pladser, når der ikke er nogen til at tage sig det indsat. Mm. Så det ender med, at sidst skal vi have, have pædagogerhjælper og, øhm, og socialrådgiver og, og jeg ved ikke hvad, at gå og passe de indsatte. Jeg tror ikke, det er sådan en krimalforsorg, man ønsker sig. Okay. Fordi man kan simpelthen ikke skaffe fængselsbetjent nok, og
4: man kan ikke krølle på dem, der er der. Er der noget, du tænker om, vil en, en indsats, man kunne gøre, der vil, der vil skaffe flere fængselsbetjente?
5: Jamen altså, helt, helt på den korte bane. Nu har vi jo snakket om i flere år med, med, med løn til de offentlige ansatte, og vi er jo absolut den... Øh, gruppe offentlige ansatte, som er lavslønnet. Altså, der har været rigtig, rigtig meget at om om de senere år, og lige løn og sådan nogle ting. Og er jo et kvindedomineret fag, og de mener, at de får for lidt i løn, og det mener alle. Øh, kriminalforsorgen er vi sådan set et mandsdomineret fag. Der er ikke grunden til, at vi har lavt lønne i, krimin- i kriminalforsorgen, er ikke fordi vi er kvindedomineret fag. Tværtimod, øh, vi blev lavt indbaseret i 1969, og vi har været lavt lønnet lige siden jeg tjener mindre end sygepladsen, jeg tjener mindre end politibetjent, øhm, og der er bare ingen, der taler om løn. Og løn er bare en motivation, fordi hvis du, hvis du sidder, hvis du går på arbejde, og så har der lidt sådan, nah, jeg er lige smule af det her, så kan løn faktisk være en motivationsfaktor. Hvis man er der, hvor man tænker, jeg ved ikke, om jeg skal finde noget andet, og så kigger man på sin så eller så tænker man, nu er det simpelthen op. Jeg gider ikke det her øh, besvær og den her risiko for så lige en løn. Så løn på den korte bane, er det, simpelthen det, det, det er der, vi nu nødt til at starte.
1: Og øh, vi bliver lidt i øh, fængslerne i samme boldgade, fordi tilbageholder regeringen med vilje oplysninger om mangel på personale i danske fængsler. Antallet af fængselsbetjente er blevet kraftigt reduceret de sidste 10 år. Det fik Socialdemokratiet, SF, Konservativ og DF i 21 til at gå sammen om om et kriminalforsorgsforlig, der skulle øge antallet af fængselsbetjente og fængselspladser. Men seneste tal viser, at det faktisk går den modsatte vej. Og nu viser det sig, at kriminalforsorgen søsatte en Kriseplan tilbage i november 2022, hvor de blandt andet lukkede 80 fængselspladser. Det har Justitsministeriet muligvis glemt at fortælle de partier, som stemte for aftalen, fordi ifølge SF og Konservativ har Tesvejer og Hummelgård nemlig ikke informeret dem om kriseplanen. Og ved Hummelgård siger han ellers, at Testfire, han har vist det i en PowerPoint, men den PowerPoint har tv 2 så set, og der står kriseplan 0 gange. Retsordfører for Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg. Godmorgen. Godmorgen. Æh, lyver for ligeskredsen, når de påstår, at de ikke blev informeret om den her kriseplan?
6: Jeg ved ikke, om, om de lyver, eller om de bare har glemt det, dem, de har fået at vide. Fordi øh, nu var jeg også selv i sidste periode retsordfører og har også selv deltaget på, på de møder. Og der har det været sådan, at vi løbende faktisk kvartalsmæssigt er blevet informeret om, hvordan eller hvor skidt, kan man sige, det har stået til i, i Kriminelforsorgen. Og det er jo en aftale, vi har haft i, i kredsen om, at vi løbende skulle informeres mm. skulle om, 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 hvordan udviklingen var. Sådan, så vi kunne følge den, men vi også kunne se om, om nogle af de mange initiativer, som vi vedtog i, i aftalen fra Kriminelforsorgen, om de også havde den effekt, som, som vi ønskede.
1: Og Kriminelforsorgen's kriseplan her, som blev søsat i november 2022, har den været en del af de møder?
6: Ja, det har den, og jeg forstår faktisk heller ikke helt kritikken, altså, fordi det er, ikke, det er jo ikke sværere, hvis man, hvis man bladrer lidt i et afspressen for, for det tidspunkt, så tilbage i september måned, der er der en artikel i Jyllandsposten, hvor kriminalforsorgen er med, hvor indholdet fra kriminalforsorgens kriseplan er med, og hvor både daværende retsordfører for konservative folkeparti, Præt Bære, og hvor SF's retsordfører, Kringer og daværende justitsminister Mathias Desveje, alle sammen, er ude og kommentere på indholdet af den her kriseplan. Så jeg tror i virkeligheden, det handler om, at der enten er nogle ordfører, der ikke vil huske, hvad de har fået at vide, mm. eller ikke kan huske, hvad de har, hvad de har fået at vide, fordi indholdet, øh, det står over til en artikel i forhold til den kriseplan, at det har været kendt, og derfor har det, der har været opgaven for os i, i den forligeskreds, har været at kigge på, virker de initiativer, som, som vi har søsat, og nogle af dem, kan man begynde at evaluere på allerede nu, og andre af dem, er vi nok nødt til at vente lidt på at se den, den fulde effekt af,
1: Øh, nu bare lige hurtigt, den her artikel, du nævner her, bliver ordet kriseplan nævnt i den, eller er det mere indholdet? Ja, ja, det det. Okay, det gør det.
6: Ja, det, 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 det handler øh, om, om en kriseplan, og så er der øh, men... hele indholdet i den. Og det er også derfor, ja. det undrer mig lidt, altså, at, at partier både fra, fra SF og konservative går ud og påstår, at de ikke har fået, fået besked om det, fordi ja. der er ikke nogen, der har interesse i at tilbageholde de her oplysninger. Det, det er en fælles opgave, vi har i at løse de massive udfordringer, som, som kriminalforsorgen står i. Ja, og derfor synes jeg, at man skal holde sig for gode til at at man ikke har fået informationer, når man har det, eller og selv har deltaget i artikler om samme
1: emne. Øh, man kan jo sige, at noget af interessen i ikke at informere kunne, altså bare hvis man skulle finde motivation, så kunne det jo være, at man ikke har levet op til de målsætninger, man har, har sat sig. Det er også derfor, at det bliver lidt underligt, når Peter Hummelgaard så ude og refererer til hans bevis på, at det er blevet nævnt. Det er nogle slides fra et PowerPoint, Mathias Tesfaye har præsenteret, hvor han siger, at der at i bliver kriseplanen nævnt, og når TV2 så får indsigt i de slides, så står der kriseplan nul steder Burde han ikke bare have refereret til nogle af alle de øh, detaljer, du kan komme med nu her?
6: Æh, jo, det, det kan man jo godt synes, men jeg synes ikke, at det, som mystiskministeren har sagt, er forkert. Altså, jeg har jo selv deltaget på, på og de det møder. Det er forkert, og det gjorde, at der
1: det, stod kriseplan det, det gjorde, i Dislites. De
6: Jamen, jeg tror også, han har sagt, at det er udgangspunktet for diskussionerne har været de slides, hvor vi har, har fulgt udviklingen i kriminalforsorgen. Jeg ved ikke, om du selv har set de slides, men der fremgår det meget tydeligt, hvordan udviklingen er mm-hmm. i kriminalforsorgen på de forskellige områder, både i forhold til hvor mange der er sygemæld, hvor mange nye der bliver blandsat, hvor, hvor, hvor stort kapacitets- og belægningsproblem der er uh, i kriminalforsorgen. Og det er jo det, der fremgår på de slides, som er det der for vores diskussioner, Og så har vi jo på de fliskræbsmøder jeg Jo, også sammen med Kriminelforsorgen drøftet, hvad er det for nogle initiativer, som man så tænker, der skal pågå ja. i forlængelse af det her. Mm. Og det er jo blandt andet også den, den kriseplan, som, som Justitsministeren har nævnt, men som der også er nævnt og kommenteret fra, fra andre retsforfører mm. i, i medierne efterfølgende. Så jeg synes, jeg synes faktisk ikke, at der er noget, noget mærkeligt ved det. Jeg synes, man prøver at gøre uh, en ikke-historie til en historie, for der er ikke nogen, der har holdt nogen oplysninger hemmeligt, og der er ikke nogen, der har haft interesse i at gøre det, fordi vi har alle sammen en interesse i mm. at få løst den her udfordring
1: og man kan også sige det er jo nok, at det, det... Måske din ikke-historie, det ved jeg ikke. Nu er det i hvert fald meget ord mod ord. Det der jo så i virkeligheden er historie, det bliver det jo, når det konservative siger, at de ikke har fået det ud, I siger, de har fået det ud. Øhm, det der jo i virkeligheden er historien i det her, er jo, at, at det står rigtig, rigtig skidt til i fængslerne, øh, og at der ikke er blevet leveret de målsætninger, man har sat sig. Har regeringen, har, vil du sige, at regeringen har svigtet, når man i 2021 forpligtede sig til at skaffe 75 nye betjente årligt, men per dags dato har 100 betjente færre end sidste år, og generelt mister 100 betjente om året.
6: Jeg synes, det er langt mere interessant at diskutere. Altså, vi står i en helt vild alvorlig situation i vores kriminalsituation, hvor der er et problem med, at der er, Men der er flere, der har svigtet. Ja,
1: nu giver du et langt svar. Det, det er jo nej. bare i om regeringen har svigtet.
6: Jeg synes ikke, vi har svigtet, for jeg synes, at vi har iværksat en række initiativer, Men er og så er der, er der nogen af dem. Nej, ikke med det hele. Altså, der er jo nogle af initiativerne, som først begynder at slå til nu, og derfor, mm. altså, så, så tror jeg bare, med det her, ligesom med, med andre rekrutteringsudfordringer, så skal man passe på med at tro, at man kan løse det med et quick fix eller fra den ene dag til den anden. Altså, jeg, der, på det her område, så er der en udfordring med, at der er flere, der forlader fadet, end der kommer ind. Og det vil sige, at selvom det lykkes at rekruttere flere, så skal vi sørge for også at fastholde mange af dem, der, dem der er der, og derfor så skal man Flere ting og noget af det, vi, vi har gjort, det har jo været blandt andet med, med Folketingets Partiens velsignelse og dit fastholdelsestillæg på mm. øh, de, de arbejdsvilkår, man har, nu har vi set et indslag omkring løn. Det er blandt andet også noget af det, vi kommer til at tage øh, en diskussion øh, omkring. Og så er der jo hele fødekæddiskionen altså, hvordan får vi flere til at være fængselsbetjente og transportbetjente, og, og noget af det, vi har sødsat. Det er blandt andet på op uddannelser, hvor, hvor der har åbnet et nyt hold i mandags i Esbjerg, mm. og hvor der faktisk var, var fuldt optag. Og det er jo øh, noget af det, der skal til, for at vi kan få løst her, den her udfordring. Men, men det, er ikke, det er ikke noget, vi løser fra, fra den ene dag til den anden. Nej, til... Men ja, det er klart, vi at har, vi har, det er en, en kæmpe udfordring, som, som jeg tror, vi alle sammen har et ansvar til at, at få gjort noget ved.
1: Det har vi helt sikkert. Og Bjørn, jeg ved, du Nå, ikke har tror, meget tid, så du, nu må du altså ikke give sådan nogle lange svar. Øh, hvad hedder det? Du siger, der ikke er noget quick fix på det her. Og det tror jeg sådan set på, men der er jo ikke nogen problemer, man bare kan løse fra den ene dag til den anden. Men det er jo gået i den gale retning. Selvom I har iværksat initiativer, så har vi færre fængselsbetjent. Det går ned ad bakke, i stedet for bare en lille bitte smule op ad bakke. Det er vel et svigt over for de forpligtelser, man har givet sig selv, og de lønninger man har givet fængselsbetjentene?
6: Det er i hvert fald ikke godt nok. Altså, nu er det dig, der er, jeg gerne vil bruge ordet øh, svigt, og det, det kan det jo godt være en diskussion omkring. Mm. Men det er jo ikke godt nok, og det er jo godt nok i forhold til mange af de... Men det er jo jeres ansvar. Det,
1: og det er ansvaret ja, ikke ja, leder no, op jo. til. Og så så ja. er det bare og det godt, at jeg er så negativt og dystopisk tænkende i mine ører kommer det til at lyde som et svigt.
6: Jamen, det, det må du også godt være. Altså, jeg siger bare, det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, vi så siger, at nu, nu har vi ikke flere initiativer i værktøjskassen. Altså, der er, indsat, der er i gang sat en række initiativer for at, at løse de her udfordringer, Og nogle af dem øh, har vi ikke set effekten mm. af endnu, og derfor så. Øh, og det er jo desværre ved det her, så kræver det også, at vi får, får tid til at se nogle af de initiativer, der kommer til, at at virke, og så er jeg jo helt sikker på, at vi jo også kommer til at i igangsætte flere initiativer, fordi vi har et, et stort ønske om at forvente denne udfordring, og fordi at vi har brug for at sørge for, at, at de fængselspersonale, der, er der i dag, at de også har nogle, nogle bedre arbejdsvilkår, og vi selvfølgelig også har tid til at arbejde med de folk, som er indsat i vores fængsel. Præcis.
1: Og nu bare lige her til sidst, vi har jo snakket med, jeg ved ikke, om du nåede at høre ret meget af ham, Thomas Heider, fængselsbetjent, vi talte med, han siger, at de, de tjener mindre end, end sygeplejersker, og jeg kan også høre, at du siger, at de, de løn, den skal have et løft. Bare lige hurtigt. Hvad, hvad tjener en gennemsnitsfængselsbetjent nu?
6: Æ, det er meget forskelligt, men de tjener mindre end en sygeplejerske.
1: Ja, det er det, vi. og Thomas Heyer ja. også siger.
6: Det er meget forskelligt, fordi fængselsbetjentene arbejder jo. De arbejder både nat og dag og i weekender og skiftvis, og lige i øjeblikket er der mange af dem, der arbejder. De okay. arbejder rigtig meget.
1: Så du ved ikke, hvor meget de gennemsnit tjener.
6: Nå, men det er meget forskelligt. Det mm, er, er jo et gennemsnit, er et
1: jo, men så kunne man regne gennemsnit ud af det. Men den, 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 hvad den, den, er
6: det
1: den. Okay, interessant? Okay, det er jo så det, der er svært, det er at sige, når, du, når vi ikke kan sige, sådan hvad gennemsnit er nu, hvor meget I så skal tjene. Men skal de op at tjene mere end sygeplejersker?
6: Jamen, det er jo ikke en diskussion, som jeg kommer til at blande mig i. Altså, det vi har Hvorfor? sagt, jeg, for... Nå, men det er fordi, at det er ikke noget, politikeren skal blande sig i. Altså, det vi har, det, vi har sagt, men det er... Man vil godt at, sige, at vi synes, afsat... de
1: skal tjene mere, eller? Jamen, tror, jeg tror, det vil jeg... være gavnligt for situationen <laughs> ja, i fængslerne.
6: Jeg venter lige til, du er færdig, så skal jeg prøve at svare. Ja, men jeg er
1: færdig, jeg tog lige en ja. kaffe, så du, du har mikrofonen af okay. din.
6: Yes. Jamen, øh, jamen vi, vi har jo også i regeringsgrundlaget, blevet enige om at afsætte penge til lønløft af nogle af de, de områder i vores offentlige sektor, hvor der er rekrutteringsudfordringer. Og der må man sige, at, øh, at fængelsespatientenes område, det er et af dem, og derfor mm. så øh, det er det jo ikke noget, som, øh, som, som man kan give nogen garanti for, men det vil da være oplagt at kigge i den her retning. Det var de samme signaler, vi sendte de sidste periode, og det var også derfor, at vi de sidste periode allerede dengang var med til at sige, at, at de fik et, et, et fastholdelsestillæg allerede dengang.
1: Kan du huske, hvor meget I har afsat til et lønløft? Eller ville afsætte? Ja, i
6: første, i første omgang er det en milliard.
1: En milliard, okay. Okay. Ja. Øhm. God. Jamen, øh, godt Bjørn. Ja, så jeg ved, at din er tid godt. også er, er, er knap, og så lad os bare sige, at det var det. Jeg vil ikke trække, trække dig længere ud, end, end du max kan holde til. Det gør jeg så alligevel med den her ekstremt lange outro på det her interview, men det var en fornøjelse at have dig med, og så håber jeg, at resten af ja. din dag kommer til at gå godt. Så må du have en god dag. Hej, hej. Hej,
6: hej.
5: Lige
1: Nå.
0: Er der egentlig plads til centrumdemokraterne i dansk politik? I går talte vi lidt om, at Peter Jort som før stillede op for Claus Rieskjærs parti, og som nu kommer ind i en uafhængig morgens studie, øh, øh, har sat sig for at genopleve partiet Centrumdemokraterne, som, hvis I ikke kan huske, det var et... Dansk Borgerligt Midterparti, som blev stiftet i 1973 af øh, en person, der indtil da var Socialdemokratisk Folketingsmedlem, Borgmester i Gladsaks, og er Jacobsen. Peter Jort du så stifter af det nye Centrum Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Du har sagt, at vi vil gå efter for Morten Østergaard, Jørgen Bielsen, Frank Jensen, Jens Rude, Køren med i partiet. Hvordan går det med det?
7: Øh, jamen, øh, det har vi ikke startet på endnu. Journalisterne, de var meget hurtige og meget dygtige til at finde ud af, at vi har fået fat i i navnet Centrumdemokraterne. Så vi havde ikke penge lagt at holde pressemøde før om to-tre måneder. Så det gik lige lidt hurtigt, og jeg havde født også Mimi Stilling Jacobsen øverst på min dialogliste, men hende tror jeg lige at vente med ind til, til weekenden med at kontakte. Så vi, vi kom lidt hurtigt i gang her.
0: Okay, ja. Så det blev opdaget før, det egentlig var meningen, det ja, skulle blive det opdaget. Jeg, øhm, jeg, jeg kan faktisk sige, at vi har faktisk lavet lidt af arbejdet for dig, så hvis du lige vil tage de her øh, høretelefoner <laughs> på, så kan du lige prøve at høre nogle af dem, der skulle være... vil øh... du tage høretelefonerne ja, på? Ja, det kan jeg godt. Er der skruet op for Pers. Øh, det så det er der.
1: Det
4: er morgen. Hej, morgen. Det er Tobias fra mediet Frihedsbred. Peter Jort har genoplevet partiet Centrumdemokraterne, og han har nævnt dig som mulig kandidat til partiet. Så jeg vil egentlig bare høre, om du kunne finde på at stille op for partiet Centrumdemokraterne.
5: Jeg har ikke
2: nogle planer om at stille op øh, igen øh, på nogle partier.
4: Det er Joachim. Goddag, Joachim. Jeg vil egentlig bare høre dig, om du kunne finde på at stille op for Partiet Centrumdemokraterne. Øh, det bliver et høfligt nej-tak herfra.
6: Hvordan, øh, hvordan kan det være? det er der mange gode grunde til. En er, at jeg har et job på BT, som jeg er meget glad for. Mm. En anden er, at jeg, min, min politiske fortid, den er ret øh, velkendt og mm. åben for alle. Jeg har siddet i Folketinget for Liberale Alliance, øh, og derfor så er det måske ikke så svært at udlede, at jeg er personlig øh, liberal, øh, og det harmonerer nok ikke helt med Centrumdemokraterne.
0: Vi har faktisk også spurgt Jens Rude, som har skrevet til os, at han heller ikke vil stille op for partiet. Peter, øh, hvad, hvad? Det, det ser jo ikke ud som om, at det lige bliver politikerne, der kommer med dig. Hvem skal være med nu, hvor de ikke gider?
7: Uh, vi har en liste på uh, over 100 mennesker, som vi skal snakke med, og jeg har allerede okay. sagt til uh, ledelsen i Centrum Demokraterne, at uh, jeg tror, at vi kan spørge de første 100, og vi skal være heldige, hvis bare en af dem uh, er med. Men uh, vi fortsætter bare den vej, fordi uh, der går lige tid, før uh, folk lærer for eksempel mig at kende. Jeg står i front i øjeblikket, og der er ikke nogen, der, der ved, hvem jeg er. Og... Uh, Øhm, når folk de får lært mig lidt at kende, så kan det være, at vi kan køre det selv. Men altså, jeg vil gerne have noget, nogle erfarne folk ind, som kan hjælpe os rigtig godt i gang. Fordi jeg har aldrig sin arbejdet inde i Folketinget, og der er jo trods alt nogle procedurer der, som kan hjælpe os rigtig godt på vej.
0: Altså, Liet, vi går videre, og måske også for en god ordens skyld. Hvordan kan det egentlig være, at det er navnet centrumdemokrater? Det har jo også vagt en lille smule undren hos Mimi Jakobsen? Mm. Øh, som er tidligere formand for øh, det gamle Centrumdemokraterne. Hun siger, at hun, hun forstår ikke, at man laver den her type falsk markedsføring. Altså, hvad, hvad handler det egentlig om, Peter?
7: Det handler om, at vi faktisk ligger præcis samme sted som det Centrumdemokraterne, som Erhard Jacobsen stiftede i 1973. Mm. Og øh, nu er det jo også sådan, at vi er et nyt parti med nye folk i front, så, øh, som, som folk ikke kender, som jeg sagde lige før, så sker der jo også det, at øh, folk de føler sig ikke øh, måske trygge ved, ved dem, der kommer ind, hvis de kender dem. Men de kender centrumdemokraterne, ja. så de ved, hvis de stemmer centrumdemokraterne, så ved de, hvad de får.
0: Men er det, det præcis det samme som før?
7: Nej, det er det bestemt ikke. Men ja, er, det så, ud... er
0: det så ikke falsk markedsføring?
7: Nej, det er det jo ikke. Fordi, det er ikke? Jo, fordi 1973, det er mange år siden, ja. det er en moderne udgave af centrumdemokraterne, så vi har mange af de, de gamle mærkesager med, men vi har selvfølgelig en del nye også, ikke? Mm-hmm. Og en af de vigtigste, det er, at vi gerne vil redde velfærdsstaten, fordi i 2050, så får vi massive problemer i det her land. Og det bliver den nederste halvdel af befolkningen, der bliver efterladt på perronen. Fordi folk, de køber lønforsikringer, de køber sygesikringer. Folkeskolen går ikke særlig godt. Vi kommer til at få massive problemer, og det lader ikke til, at de etablerede partier de har fokus på det. Øh, de render rundt, og så snakker de om Storbededag og Syriens børn, og, og hvad vi jeg, og vi får så det er alle... Så
0: spørgsmålet om børnene i Syriens øh, hjemtagelse er vigtigt? Selvfølgelig er det det. Okay.
7: Men det er altså også vigtigt, at... Øh halvdelen af befolkningen øh, for problemer i 2050, og der er sådan der er nogen, der skal have fokus på det her. Æ, æ, okay, Mimi er, er som bekendt lidt
0: utilfreds med, at du tager det her navn øh, fra det gamle parti, øh, og du, så vidt jeg forstår, så har du også sagt, at du ikke behøver hendes godkendelse, men at du ligger der op af hendes far, må man forstå, er at Jakobsen og hans linje fra den gang med en, en modernisering. Altså er det i orden at tage et partinavn for en, som øh, ikke kan forholde sig til det?
7: Altså, min stilling, i Jakobsen hun var jo partischef dengang, at partiet ikke gik så godt med, at det faktisk lukkede ned. Mm. Det blev lukket i 2008, det er altså 15 år siden. Mm. Så øh, vi tager ikke hendes parti. Vi det
0: samme Det sted. Er det det samme navn,
7: men Det er jo ikke samme parti. Ah, okay. Det er samme navn, fordi vi ligger samme sted. Så, det er jo så
0: er det jo det samme parti. Hvis det er det samme navn, når I ligger det samme sted.
7: Nej, det er det jo ikke. Det er jo et nyt parti med nye folk. Ja. Men vi ligger samme sted. Så kunne du godt kalde det samme parti, men vi går ikke ind og hugger noget for nogen. Jo, navnet. Min stilling Jacobsen, hun har ikke patent på politiske mærkesager, og vi ligger samme sted. Og som jeg sagde før, der vil være vælger plus 50, som ved, hvad centrumdemokraterne står for. Så de ved i hvert fald, hvor vi ligger henne. Vi skal ikke ud og begynde at finde ud af, oh, hvad de I vil, og hvor ligger I henne og sådan noget. Folk ved, hvor vi ligger henne.
0: Okay. Øhm, da du startede det demokratiske parti i 2020, sagde du, at sagen også handlede om sådan noget, som har skaffe nye indtægter i Danmark. Det, øh et andet parti, som så ikke eksisterer længere. Og at de andre partier flytter pengene rundt og fokuserer på nogle andre ting. Altså, man, man kan jo spørge sig selv lidt, hvad adskiller dit nye projekt fra det demokratiske parti? Og jeg, jeg, jeg sidder i hvert fald og, og spørger mig selv lidt, om du har taget navnet CentroDemokraterne i håbet om, at, at navnet kan skaffe dig de vælgererklæringer, du ikke var i stand til, da du lavede det demokratiske parti?
7: Jamen, det jo det, som jeg sådan set har sagt to gange nu, ikke? at der vil være mange folk, der genkender navnet. Øh, og mit gamle parti, det løber også samme sted. Så... Men, men der var jo ikke
0: nok vælger-tilslutning. Så,
7: Nej, så det er... øh, øh, og der var heller ikke nok, øh, der kendte os, så de kendte heller ikke navnet, og, og, og den blev ligesom hurtigt skudt ned. Ikke? Mm. Så øh, nu håber jeg, at vi kan få øh, lidt mere øh, fart på her til at begynde med.
1: Øh, jeg har
7: bare lige et hurtigt, det er, fordi
1: Lydder kan også skrive ind og sådan noget der. René Bigum han spørger, øh, hvorfor, øh, spørger, hvorfor gør du det her? Øh, hvordan adskiller øh, centrumdemokraterne sig fra, så, fra Radikale Venstre eller Moderaterne eller andre centrumpartier. Kan du bare nævne sådan en ganske kort, et eller andet konkret, der adskiller dig for, for eksempel Moderaterne?
7: Ja, helt sikkert. Vi vil fokusere på at skabe nye indkomster, så vi kan redde den danske velfærdsstat. Det er meget vigtigt, som jeg sagde lige før, at vi får massive problemer i folkeskolen. Jeg tror faktisk, vi kommer til at få uro i Danmark hvis der ikke bliver fokuseret på det her. Vi skal simpelthen ud og skabe nogle nye indkomster. Vi skal ud og finde nogle nye penge. Reformer rækker ikke. Der bliver småjusteret over det hele. Det er altså ikke nok.
0: Peter Jort, stifter af det nye Centrum Demokraterne. Æ, tak fordi du var med og gjorde os klogere på projektet. Og ø, Så skal jeg tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Maja Tækkeli.
1: Jeg hedder Christian Henriksen.
0: Og ø, ude i studiet sad Leopold Larsen, Alexander Grav,
1: Oliver Nuppenau, Ja, og programmet, det er sammensat af øh, sådan lidt det samme sur med os alle sammen, ja. fordi at øh, vores faste redaktør, Peter Svartz var syg i går, og god bedring til ham. Jeg tror faktisk, han er rask i dag. Det er også øh, på en eller anden måde lidt underordnet for, for, øh, for resten af det her. Øh, tak fordi, at I lyttede med.